0: Vertel maar raak De podcast waarin gasten over hun werk vertellen Waar ze nog meer impact mee willen maken Sandra van Vertelschool Rotterdam Gaat de challenge aan Om ze on the spot in 30 minuten Te helpen met hun verhaal Vertel maar raak Ah, dank je Remco mooi tune ja, hè Ja, hele mooie intro <laughs> Oh, helemaal zwevend deze eerste podcast in te glijden. Uh, Remco, je bent mijn eerste gast. En ik heb je bij de vraag al verteld dat ik jou ook als eerste in mijn hoofd had. uh, Toen ik werd gevraagd van wie wil je nou het allerliefst in deze podcast van Vertel maar raak. En ik dacht meteen aan jou. Uh, Ik heb je ooit gezien, ergens op de LinkedIn waarschijnlijk. Als uh, oprichter en directeur van het Instituut voor Faalkunde. Um, daar wil ik van alles over weten. Maar voordat we daar even induiken, zou ik als eerste even willen weten: Remco, wie ben jij?
1: Ja, ik heet Remco. Ik ben 54 jaar, woon in Utrecht. en um, ja, Ik werk dus als vaalkundige. En ik heb het Instituut voor Vaalkunde opgericht en Vaalkunde uh, bedacht. En dat is superleuk werk. Ik geef dus workshops Plastisch. en trainingen en lezingen over fouten maken en falen. Vooral in bedrijven en organisaties. En, uh, ik maak uh, ook een podcast, de Valkende podcast. En uh, wanneer ik mensen uh, faalverhalen laat delen en uh, daar dan ook een beetje op reflecteer. En, uh, ik, ik schrijf boeken over het onderwerp. Ik heb drie boeken over geschreven. En uh, ik organiseer met een aantal anderen een faalfestival in Utrecht, Tivoli-Vredenburg. 2 juni is er weer een nieuwe editie. Kijk. Dat is gelijk even wat klaar te maken. samen met de Universiteit Utrecht en met Tivoli Vredeburg. Een festival speciaal voor studenten en jongvolwassenen. Die gebukt gaan onder perfectiestress en prestatiedruk. Dus, uh... Ees,
0: wil je de datum nog eens zeggen? Want volgens mij ging ik net een opmerking even zo. Oh wauw. En toen viel misschien je datum weg. 2 juni. 2 juni. 2023. Voor ja. de mensen die misschien nog in 2050... naar deze podcast luisteren, wow, ik weet het niet. Dat, dat dan heb ik deze editie even gemist.
1: <laughs> 2050. Dan, ik weet niet of ik dat nog leef, maar toen Remke ooit <laughs> nog leefde. Toen... Oh, ik... <laughs> ja.
0: hey, en kun jij iets vertellen over... want uh, de vragen die ik voor je heb... die buiten werkelijk over elkaar heen, um, Weet je, voordat ik de eerste vraag daarover stel... Hè, over faalkunde en falen en fouten maken... Um, weet je wat ik ook zo ontzettend fijn vond aan jou als eerste gast uitnodigen? Nou. Gewoon het uitnodigen alleen al. Ja. Nou, is als je zo predikt uh, fouten maken moet met een D of zelfs met een T, hè, fouten maken dat moet je gewoon doen, uh, dan is de drempel om uh, contact op te nemen met een vraag waarvan je denkt, oh, ik weet niet of iemand hierop zit te wachten is veel lager dan uh, als uh, iemand een ander boodschap predikt, zeg maar. Dus mij heeft het al meteen geholpen om jou te durven uitnodigen. Dus dat is wat het uh, heel in het klein, in ieder geval al wat met mij deed. Maar een van mijn vragen gaat wel over... wat is volgens jou fout maken of fouten maken? En wat is falen? Zijn dat twee verschillende dingen?
1: Zeker. Ja, het... Nou, bij allebei gaat het dat er iets gebeurt. Iets anders dan je verwacht. Hè? Met, uh, wat, met iets ook wat we vaak als een negatieve uitkomst zien. En um, falen, dat voelen we vaak als mens vaak als iets groters. En, mm-hmm. uh, een fout maken is vaak ja, een, een fout. Ik heb een formule gemaakt. Een fout is eigenlijk niks meer dan een feit. Of een gebeurtenis waar je een negatief oordeel op plakt. Mm-hmm. Dus... Um, nou, net, net waren we aan het uh, klooien zo met ons geluid. Hè? En uh, dan kan je denken, nou, dat zijn allemaal dat zijn foutjes die we maakten, dat jouw geluid niet aanstond, of dat ik het hier niet goed heb aangesloten. Maar het mm-hmm. komt dat we het feit, we het geluid niet aan hebben staan, veroordelen. Mm-hmm. En dan wordt het opeens een fout. Terwijl dat, dat maakt eigenlijk fouten heel erg relatief. Dus, uh, en uh, als je zo naar kijkt, kun je eigenlijk vind ik veel accepterender en Opener omgaan met dat wat er gebeurt. En niet te snel een stempel fout op plakken. En falen, dat is eigenlijk een dubbel oordeel. Mm-hmm. Dus oordeel je datgene wat er gebeurt, anders dan verwacht. Plus, je oordeelt ook nog een keer jezelf. Je, kan ook, je, hebt, je maakt een ja. fout en je hebt gefaald. Je maakt het heel persoonlijk, koppelt aan je eigen waarde. En, uh, dus... dus uh, Stel je voor dat je denkt van uh, ik ben niet technisch of zo, weet je wel. En uh, dat, dan gaat allerlei dingen gaan, dus gewoon mis zo met het, met het uh, geluid aansluiten. Mm-hmm. Dan, kan je, uh, dan kan je een beetje zo wegzakken in. Ah, zie je wel. Heb ik weer gefaald gewoon met deze, het geluid van de podcast. En, uh, je maakt het daar jezelf eigenlijk onnodig zwaar mee. Je zit zo koppelt aan wie je denkt te zijn, of niet. En ja. theoretisch, je kan zelfs ook nog voor je gevoel gefaald hebben zonder dat je een fout hebt gemaakt. Ja, stel je voor dat je loopt naar hardloopwedstrijd. Mm-hmm. En je verwacht, nou, ik, zou wel, ik ben goed in vorm, ik zou wel uh, ergens uh, in de hoge regionen eindigen. Maar stel je voor, mm-hmm. je eindigt in de lage regionen. Dan kun je voor jezelf denken dan, na nou, de afloop, oh, ik heb gefaald in deze wedstrijd. Terwijl je misschien niks fout gedaan hebt. Dan waren er gewoon, gewoon een aantal mensen die hard liepen dan jij.
0: Ja. En jij wilde op dat podium terechtkomen.
1: Precies. Ja.
0: En misschien heb je zelfs een PR gelopen. Oftewel, je hebt totaal geen fout gemaakt. Maar je kwam toch niet op het podium. En heb je toch het gevoel dat je gefaald hebt.
1: Ja. En dat komt. Omdat en dit, je dan... Is
0: dit een theoretisch voorbeeld? Of is dit iets wat jij in jouw praktijk hebt meegemaakt? Dat mensen met zulke voorbeelden uit hun eigen leven kwamen.
1: Ja, dit is een praktisch voorbeeld. Ik heb het ooit... Uh, dit voorbeeld komt uit mijn laatste boek. Proberen lukt altijd. Toen ik maar schrijven was. was een van de masterclasses. Ah, Dank je wel. In een van de masterclasses die ik gaf... terwijl ik aan het schrijven was... vertelde iemand dit voorbeeld. Ik ben zelf geen hardloper. -hmm. Ik ben een hardfietser. Dat ben ik ook niet trouwens. Ik hou van hardfietsen. Je bent het niet natuurlijk. Dat is vaak de verwarring ook. Dat we zouden denken dat allerlei gedachten... of rollen dat we dat zijn. Maar dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Die komen en gaan... Wie je bent mm-hmm. is natuurlijk degene die daarnaar luistert en daarnaar kijkt. Hè? Dat is, uh, misschien dat, dat, uh, dat is misschien wat te diep niveau voor zo'n start, start van deze podcast. <laughs> maar jij bent van de verhaalstructuur, dus uh, ik mag alle kanten ja, ja, op, op gaan gelukkig. Ja. Maar um, ja, dus het is een praktijkvoorbeeld. Maar ik heb het, ja, het is heel, heel mooi, want toen ik daarover ging nadenken, over verschillende fouten maken en falen, realiseerde ik ook dat ik het daar ook in mijn eigen leven nog steeds wel vaak door elkaar heen haal. Hè, dat was mm-hmm. als. Uh, en, uh, bijvoorbeeld dat je nou daar
0: veroordeel ik... ik je niet op hoor uh, Het is nee. meer dat ik inderdaad van uh, Hoe gebruik je dit En uh, ik vind wel heel mooi de, Het onderscheid en eigenlijk De cumulatie ervan Die je daarin legt ja. uh, de, de cumulatie in Veroordeling in ieder geval En fout maken is misschien uh, uh, Een gebeurtenis Waar je een bepaald oordeel over hebt En falen uh, uh, Wijst veel meer Naar het af Uh, schrijven van jezelf of het afstraffen van jezelf, veroordelen van jezelf. Is dat iets dat hele bezig zijn met uh, fouten maken, falen uh, en daar juist uh, een alternatief tegenover stellen, dus in plaats van die uh, perfectiestress, waar komt dat bij jou nou vandaan? Waarom speelt dat in jouw leven zo'n grote rol?
1: Nou, dan kunnen we even de, de, de psychoanalytische kant op gaan. Dus, uh, ik, ik ben... Heb je
0: een samenvatting? <laughs>
1: <laughs> nou, ik was als klein jongetje, um, totdat ik zeg maar de faalkunde ging ontwikkelen, was ik best wel uh, onzeker en deed al mijn best om dat heel erg mijn best om dat te verbloemen. Dus ik, uh, de psychoanalyse is denk ik uh, is ook dat ik uit een uh, gezin kom met allemaal mannen die allemaal een grote mond. Dus je moet echt uh, bang, jezelf echt laten zien als je, als je wat te zeggen wil hebben. En met een moeder die daar die, die, uh, heel erg, heel erg mee bezig is. Met, ben ik wel goed genoeg? En, uh, mm,
0: dat, dat, dat weet je achteraf of had je dat yeah. toen als kind ook al door
1: Um, misschien niet zo, be- nou, niet zo bewust als nu in ieder geval. En, uh, ik ben op een gegeven moment, uh, toen, ik, uh, toen ik ouder werd, ben ik allerlei uh, dingen gaan doen aan zelfontwikkeling. En het belangrijkste daarin, dat was zo, weet je, dat ik halverwege de jaren negentig ging theater sporten. Improvisatietheater. Mm-hmm. Dus gewoon op het podium springen. Dat is de lama's en de vloer op. En gewoon ja. maar, ups, gaan proberen gaan improviseren. En dat was een soort bevrijding. Gewoon maar... Daar staan en gewoon maar iets, iets uitproberen. en Minder in goed fout denken. Mm-hmm. En dat ben ik gaan, gaan ontleden. Maar th- wat is eigenlijk nou theatersport? Ik ben ook training over gaan geven. En zo'n beetje vanaf uh, 2000 ongeveer. En uh, ja, t- toen ontdekte ik van... Oh, wacht eventjes, weet je wel. Dat, dat is... Uh, dat, dat, dat heb ik eigenlijk mijn hele, hele leven eigenlijk al. Dat, uh, dat, dat, dat idee van als ik, dat, dat ik mezelf gewoon zo... Uh, uh, perfect moet tonen in, in, in situaties. En dat het dat, 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 dat een verkramping en vernauwing oplevert. Dat het een verruiming oplevert als ik wow. daar anders mee, mee omga. Dus dat veel meer loslaten. En uh, veel meer speels en, uh, ja, en um, creatief omgaan met datgene wat er gebeurt. Mm-hmm. En dat ben ik verder gaan ontwikkelen. En... Um, ja, dus veel Amerikaans onderzoek was er onder andere over de groeimindset over, over gaan lezen. Ah, ja. En ik ben uh, heel erg met mindfulness aan de slag gegaan. Dus uh, nu, en, uh, want nu uh, is het alweer zo'n 23 jaar later, vanaf mm. de tijd dat ik met, uh, waar met die improvisatieworkshops begon, ja, is, is het een enorme methode geworden. Waar ik, waar ik Eigenlijk allerlei dingen, dus theatersport, mindfulness, maar nog veel meer dingen heb gepakt, bij elkaar ge, ge, geplakt, tot, uh, tot de methode faalkunde. En het heeft, behalve dat ik het heel tof vind om daar mensen mee te inspireren, heeft het mezelf ook heel, heel veel gebracht.
0: Prachtig. Want die bevrijding die jij voelde met die theatersport, kun je ons eens meenemen naar die tijd en dan met uh, hoe jij die bevrijding hebt ervaren en hoe jij die hoe jij daar bewust van bent geworden... en hem daarna ook daadwerkelijk hebt toegepast... in de rest van je leven. Dus um, iets korter de vraag, iets gefocuster is... die bevrijding die jij voelde bij theatersports... heb je die meteen bewust kunnen ervaren en toepassen? Of zat daar, zat daar jaren tussen, bij wijze van spreken?
1: Nee, ik zat jaren tussen. Want ik ben ermee begonnen... En de eerste jaren was ik nog heel erg bezig met, 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 met gewoon enorme best doen. En uh, weet je, als, ah, ik, als ik maar een bepaald wat. Dus in het begin
0: van theatersport was jij nog een beetje in de kramp, zoals je het net. Uh, nou, ik, ik, ik kwam
1: er wel uit, maar ik was er niet zo bewust van. Dus ik was mm-hmm. wat bewust was, was ik meer van. Oh ja, als ik maar dat personage speel, weet je Bang! En dan krijgen we applaus en dat is, dat is gaaf. Ja. Dus, uh, maar ik werd er wat echt bewuster van. Maar ik voelde wel van: hé, hey, wat, wat gebeurt daar toch? Weet je met elkaar zo improviseren. Het is ook heel, is ook heel gaaf. En dus, dat, dus wow. en Vrijheid, en, uh, en losheid, en avontuur. Dus, mm. dat, en, dus dat ben ik toen okay. gaan, gaan analyseren. En zeker toen ik mensen daarin ging trainen. Weet je, dan moet je het ook echt snappen. En uh, ja, nou, ja. tot op de dag van vandaag. Want ik geef nu nog steeds. Um, uh, ook, ook faal trainingen. Morgen starten weer een nieuwe. Mm. Een groep van dertien mensen die een hele week lang. Bij mij komen uh, theatersporten en mindfulness in de combinatie. ochtends mindfulness oefeningen, theatersport. En uh, omdat ik inmiddels ook zie dat het gaat eigenlijk allebei over hetzelfde Want die, die beknelling, hè, die, die, zo van die, die onvrijheid van ik moet me perfect tonen, ik mag geen fouten maken. Die komt vaak omdat we dus uh, onszelf heel erg identificeren met allerlei uh, gedachten. En bijvoorbeeld met, ook met zelfkritische gedachten. Mm-hmm. Dus... Uh, ja, weet je al, dat, en, uh, van dit is, dit is niet goed genoeg. Je bent niet, niet, niet goed genoeg. Of je, of je, je, moet, je moet dit doen. Je, of, of, uh, om mm-hmm. uh, gewaardeerd te worden. Je moet überhaupt gewaardeerd worden. En uh, het is heel gaaf om te leren... om, om wat meer afstand te nemen van die gedachten. En, en te zien voor wat het zijn, gedachten. En, en dat jij wezen bent, degene bent die daarnaar luistert... en daarnaar kijkt. Je bent eigenlijk de observant, de waarnemer... En dat geeft heel veel ruimte. En dan dat is het mooi om van daaruit te gaan theatersporten. Dus dat, je dan, dat, je, dat je dan ziet van die kritische gedachten... die proberen te voorkomen dat je gewoon lekker vrij speelt. En dat je maar gewoon uh, lekker wat aankloot... en plezier maakt met een aantal mensen. En het is heel mooi om die kritische gedachten dus te leren uh, aanschouwen... in plaats van je ermee te identificeren. Mm-hmm. En dan dat vervolgens op het theatersport... met theatersportoefeningen... dat, dat uh, helemaal te mogen die, die vrijheid te mogen ervaren. Die ruimte.
0: Als ik je nu, want ik heb natuurlijk um, je voor deze podcast uitgenodigd omdat ik um, zelf een klein splintertje, denk ik, um, ervaren heb wat de impact is van wat jij de wereld inslingert. En um, de podcast heet natuurlijk Vertel maar raak. En volgens mij zijn we nou heel lekker uh, vertel, vertel uh, maar raak aan het vertellen, zeg maar. Ja. Yeah. Waar ik je nu even echt specifiek naar wil vragen is van met welk verhaal en dan in het kort bedoel ik daarmee. Met welk verhaal zou jij nou het land in willen trekken om nog meer impact te maken? Wat is jouw verhaal daarbij?
1: Wat een leuke vraag.
0: Oh, vind je hem leuk? Ja, ik vind hem ontzettend moeilijk. Ik ben blij dat jij hem leuk vindt.
1: Ja, met welk verhaal zou ik nou impact willen maken? En uh, eerste is eigenlijk, wat is impact maken? Ik, ik, ik vind het gaaf om impact te maken, om mensen te inspireren. Ja. Om uh, meer te kunnen, ja, te kunnen ontspannen, te kunnen genieten, te kunnen, te kunnen spelen. Te mogen focussen op leren, op proberen. Op, eigenlijk op authentiek mogen zijn. Ook. Mm. Dat, dat vind ik gaaf om, mensen, om daar impact op te maken.
0: ja. En, en, en dan, dan kun ik je je eigen hè? vraag ja. beantwoorden? Van uh, ja. wat is impact maken?
1: Dus uh, nou, nou, eigenlijk uh, mensen dusdanig inspireren dat ze ook echt op die manier meer gaan leven. Dus meer vanuit een ruimer bewustzijn, meer authentieker, meer speelser, meer, met meer, meer, meer uh, plezier. En uh, ja, als mensen dat gaan doen. Nou, dat, is, dat is impact. En daarom vind ik die faalfitnessweek altijd zo fantastisch. Want als je zes dagen lang non-stop met die mensen kan improviseren, theatersporten en mindfulness. Ja, daar gebeurt er heel veel. Dat is heel tof. En, en ook, al, ook al met, uh, met de lezingen. hoor dat, uh, Ik vind het mooi als mensen nou, naar me toe komen en dat ze echt geraakt zijn. Dus impact maakt ook als ik, als ik zie dat mensen geraakt zijn door uh, wat ik, wat ik, waar ik ze in wil uh, inspireren. Of mee wil inspireren. Mm-hmm. En dan welk verhaal hoort daarbij dan eigenlijk? Hè?
0: Ja, want ik begon met die vraag en we zijn toch een beetje weer een dialoog ingerold, zeg maar. Dus misschien dat ik je nu nog een keer de gelegenheid geef om um, dezelfde vraag eigenlijk te beantwoorden. Met welk verhaal wil jij door het land trekken om meer impact te maken?
1: En dan, ja, want dat mag ik dan ook wel eerst een vraag aan jou stellen. Want ik denk, mm-hmm. ik, want ik, was, ik had gisteren een interview met het Nota Dagblad en toen... Uh, het ging over mijn werk. En minder over faalkundig, maar meer over mijn werk. En toen heb ik uh, ook verteld over de start van mijn DJ-carrière. Ik heb ook namelijk tot, uh, tot 2007 een DJ-carrière gehad. En uh, mm-hmm. ja, daar zie ik echt, als ik daar terugkijk, denk ik... Oh, wat zou het fijn geweest zijn... als ik met de vaalkundige theorie van nu... Uh, was begonnen als DJ. Of, of weer... En, uh, en ja, dus ik heb een verhaal dat gisteren ook verteld over mijn allereerste optreden eigenlijk. En hoe dat uh, enorm mislukte... De, mm-hmm. maar dat is wel een verhaal van toen ik vijftien was en ik denk nu dat ja, jij bent verhalenexpert is het mooi om impact te maken met verhalen die, die, die vooral over, over nu gaan of over, of over, vijft, over ah, of ja, 30 jaar geleden nou, 40 ja, jaar leuk, geleden leuk,
0: ja. uh, leuke vraag vind ik um, ik smul altijd van verhalen die concreet zijn gebeurd Authentiek zijn, want uh, hey, ze zijn waar gebeurd en ze worden verteld vanuit een integere motivatie.
1: Ja, yeah. wat is dat
0: um, nou dat je er um, hoopt dat je er uh, iemand mee kan helpen, of misschien dat je er beide uh, een, een mooie ontwikkeling door krijgt, maar. Uh, Het is in ieder geval tegenovergestelde van dat je een verhaal gebruikt wat waar gebeurd is. Maar wat eigenlijk iets oproept waardoor je uh, iets voor elkaar krijgt. Maar wat met een dubbele agenda uh, is ingestoken. Ja... Daar uh, vind ik eigenlijk zonde om nu voorbeelden van te geven. Maar ik kan me wel voorstellen dat die nu gewenst uh, zijn. Um, maar ik heb daar bijvoorbeeld al een keer iets over geschreven: dat iemand een pitch deed met. Uh, die begon met: ik uh, heb een ziekte. En um, ja, het publiek verstart dan gewoon, weet je wel. Dus mensen die zijn heel begaan met je. Uh, met degene die op het podium stond in dit geval. En um, nou, die man die gaat zijn pitch vervolgen. En uiteindelijk bleek dat die. Uh, ja, niet lichamelijk ziek was. Hij bedoelde dat helemaal niet. Hij wilde gewoon de aandacht trekken. Uh, om uiteindelijk te kunnen zeggen van uh, ik ben echt een ras ondernemer, want ik heb de ondernemersziekte. En ik heb al zeven bedrijven opgezet en uh, succesvol Aha, naar de beurs gebracht. Ja. Weet je al. Dat noem ik. Ja, dat is misschien wel waar gebeurd dat je die ondernemersziekte, zeg maar, tussen aanamelijkstekens hebt. Maar ik vind dat geen integere manier van uh, je verhaal doen.
1: Ik snap het hé? He. Ja.
0: Ja. Dus Net. dat bedoel ik met. Uh, ja. uh, um, dat je je verhaal, wat je zelf hebt meegemaakt, wat er voor jou toe doet en uh, wat tot de verbeelding spreekt, om uiteindelijk een boodschap mee te geven die misschien helemaal niet meer over jouw DJ-carrière gaat. weet je wel? Want dat is het middel, dat verhaal. Ja. Um, het gaat over wat je nu de mensen eigenlijk wil meegeven, waar je de ander mee wil inspireren.
1: Nou, dan weet ik wel iets anders trouwens. Want Dan ga ik toch naar het nu. Dat vind okay. ik wel uh, in, eigenlijk interessanter. En, uh, um, en ook als het gaat over de angst dat het, dat het fout gaat. Dat natuurlijk belangrijk is in faalkunde. De angst dat het fout gaat... Uh, kan zo... Um, be, ja, zo uh, beperkend zijn in het durven nemen van stappen.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ik ben... Een maand geleden verhuisd. En ik ben daar vijf jaar mee bezig geweest. Omdat ik bang was dat het fout ging. En uh, ik heb uh, de afgelopen tien jaar in een een woongroep gewoond. -hmm. Fantastische woongroep. Met uh, 42 mensen. Midden in het centrum van Utrecht. Hartstikke leuke, inspirerende mensen. En uh, op, op één kamer. En ik deelde van alles. Wc, douche. Keukens. En dat was hartstikke leuk. En vijf jaar geleden begon het een beetje te, een beetje te wringen. En dacht ik van, uh, wil ik nog in een woongroep wonen? Ik heb een druk leven met mijn werk en ook uh, sociaal leven buiten de woongroep. Dus ik dacht van, uh, zou het niet mooi zijn nou om gewoon een volgende stap te zetten... en uh, een appartementje te kopen voor mezelf? En uh, mm-hmm. nou, toen ben ik uh, op Funda gaan kijken, zoals veel mensen. En daar, daar uiteindelijk verslaafd aan geraakt <laughs> door... Uh, door uh, ja, iedere dag, ja, iedere dag ochtends, uh, als eerste bijna gewoon naar Funda te gaan. Welke We nieuwe huizen zijn er. en uh, uh, d- ja, Verschillende aankoopmakelaars uh, in de arm genomen. En, uh, ja, en uiteindelijk veertig appartementen bekeken. Zo. En um, bij de meeste appartementen kwam ik binnen. En dan werd ik overspoeld met een soort... Van, met een soort uh, maar met een kramp. Ah nee, hier wil ik niet wonen. En er waren allerlei, uh, allerlei redenen wel waarom het waarom, uh, niet te gek was. Maar ja, echt fysieke, uh, fysieke last. Je? Echt buikpijn. En, uh, ja, of, en mijn verdiende ging wel eens mee. Ik zei, ja, je kijkt echt als een gewoon in dit prachtige appartement. Weet je wel, vind je het wel leuk. En, uh, mm-hmm. dan, ja. Ik raakte helemaal verwart. Je ik dacht van, oh ja, ik vind het gaaf om een nieuwe stap, de woonstap te zetten. Maar ik woon leuk in die woongroep en al die appartementjes. En, en, en stort de markt zometeen niet in. En weet je, toen kwam corona en moet ik doen dan niet wachten. Nou, zag ik een gaaf appartement, hè? ongeveer appartement uh, nummer 20. En ik dacht, van, ah, dit is toch wel een, echt een mooie plek, ook midden in het centrum. weet je wel? Was een, uh, Zelfs de kring nog geld, wat, wat geld van de vraagprijs af. Mm. Dus ik dacht, ik koop het. Dus ik, ging naar, ik kreeg een of een koopcontract. Ik naar, de, naar, de, naar, de, naar de, ja, met de makelaar, naar de verkoopmakelaar. Ik zat daar in zo'n werfkelder en ik dacht nee. Dus, <laughs> ik heb het niet gedaan. <laughs> niet getekend. Ja. En dat is nog, nog een keer gebeurd. Een paar, een, twee jaar later, dat ik heb nog een keer een koopcontract uh, had gekregen van een mooi appartement, dat ik toch nog niet deden. Ik werd er ook een beetje ik werd onrustig van, ongelukkig. En ik realiseerde me ook heel sterk van: Ja, Remco, jij leert al die mensen gewoon dat ze moeten durven. Fouten moeten maken, nieuwe stappen zetten. Dat doe je op heel veel gebieden in je leven. Maar hier zit je echt vast. En dus ik was ook heel kritisch op mezelf. En dat, nou, daar was ik me heel erg bewust van, hoor. van die zelfkritiek. Maar het hielp me niet om, als ik elke keer weer ging kijken. Ik heb ook een paar keer een stekker uitgetrokken. Want ik, ga, ik ga niet, uh, ik ga, geen, uh, ga toch, toch geen, geen huis uh, kopen. Ja, daarom heb ik verschillende aankoopmakelaars gehad. En. Um, Totdat, wat, wat me heel erg heeft geholpen, want ik ben nu wel verhuisd, is dat mm-hmm. ik de afgelopen vier jaar heb me, uh, heb me langzaam zeker mezelf opgeleid uh, in een methode heet ACT. Acceptance and Commitment Therapy. En daar heb ik uh, drie opleidingen in gedaan. En dat is een hele mooie uh, mindfulness, mindfulness-based uh, therapievorm. Um, die enerzijds gaat over uh, het meer. Het, uh, ja, de, 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 je committeren aan dingen die je belangrijk vindt... de commitment kant... door die acceptance kant... door meer innerlijk gedoe wat het oplevert... daar meer ruimte voor te maken. En, um, dus ik realiseerde me op een gegeven moment... van ja, waarom wil ik het eigenlijk? Als ja, ik kijk naar de, waar wil ik me aan committeren in, in, in wonen... en um, dacht, ja, het gaat voor mij eigenlijk om, om uh, een nieuwe stap durven zetten. Durven is een belangrijke waarde... Maar ook ook meer innerlijke rust. En dat dat is een hele spannende, want als ik dat denk, dan komt mijn innerlijke criticus, die die kwam, en inmiddels wat minder nu ik hier woon, die kwam dan aan het woord en zei van ja, maar Remco, jij bent toch zo'n man die houdt van contacten en die laat op van van veel mensen om zich heen. Innerlijke rust, dat is echt onzin en dat is heel slecht voor jou (lacht) om dat te gaan gaan opzoeken Oh. Dus, dus iedere keer als, als ik weer een, als ik een appartementje zag en ik zag mezelf daar in mijn eentje zitten, dat ik die buik kwam dan, omdat ik die innerlijke criticus eigenlijk, uh, ja, daar ja. Veel, te mee, veel te veel uh, mee identificeerde. van Ja, het is waar, ik moet gewoon in een woongroep binnen in een centrum met allerlei drukte om me heen. En, um
0: Ik ga je heel even onderbreken. Ja, graag. Uh, Niet omdat ik de rest niet wil horen. Maar volgens mij heb ik in deze podcast met mezelf afgesproken dat ik de challenge aannem om je binnen een half uur uh, onderspot te helpen met je verhaal. En volgens mij stikken we daartegen aan. Oké. Dus daar wil ik op letten. En... Ik wil uh, even terug kunnen naar het begin van je verhaal. En dat uh, mensen die luisteren, zeg maar, dat die dan ook nog weten wat je gezegd hebt. Snap ja. je? Dus dat daar niet te veel uh, tijd tussen dit, zit, tussen het uh, begin en uh, dat ik er iets over zeg. Um, wat ik uh, ontzettend goed vind aan jouw verhaal, en dat is wat mensen niet zien, omdat ze geen beeld hebben en ik wel. Maar als het goed is, wel kunnen horen. Jij lacht bij je verhaal. Oh ja? <laughs> ja, en dat doet wat. Dus je kan lachen, echt hard op lachen. Ja. Maar je kan ook uh, lachen in een, in een glimlach en tegelijkertijd uh, praten. En dat doet wat met je verhaal. Dus dat doet wat met je klank, dat doet wat met je stem. Um, ik ga nu zelf helemaal vooroverbuigen in die microfoon. Dus ik hoop niet dat dat wat... <laughs> Vreselijks doet met het geluid. Maar uh, je lichaamshouding uh, en dus ook de houding van je gezicht, zeg maar. Dat uh, kun je soms terughoren in hoe je overkomt, um, in hoe je je uitspreekt. Um, en dat klinkt altijd eigenlijk heel erg prettig om naar iemand te luisteren die met een lach vertelt. Omdat daar zit een andere energie, zeg maar, krijg je daarin mee. Ja. Uh, en dat dan, dan uh, blijven mensen makkelijker naar je, naar je luisteren. Um, wat ik nog, ook nog in het algemeen over jouw verhaal, verhaal wil vertellen, is dat het een hele um, concrete gebeurtenis is, een opeenstapeling eigenlijk van gebeurtenissen. Hè? Uh, waarin ook echt hele duidelijke ups en downs uh, zitten. Dus dat betekent um, uh, je vertelt, uh, ik, heb er, ik heb er vijf jaar over gedaan. Oeh, nou dat kun je best wel, dat kun je, dat kun je als een down, uh, zeg maar, bestempelen. Ja. Dat is natuurlijk weer het oordeel erop. Maar het ja. feit is, <laughs> je hebt er vijf jaar over gedaan, en dat had sneller gekund. Um, uh, de de ups gaan bijvoorbeeld over ik vond echt een appartement die wilde ik hebben en daar ging nog wat van de vraagprijzen af weet je wel. dus uh, je gaat uh, je neemt ons mee als luisteraar zeg maar in uh, oeh de uh, het gaat goed oeh er gaat even iets mis oeh het gaat weer goed ja en um, dus dat is een uh, dikke plus aan dit verhaal en wat je ontzettend goed doet. En dat zie je in de storytelling technieken uh, altijd heel duidelijk terug. Dat je beelden kan oproepen. Dus je had het over een werf. Weet je al, zo'n werfkelder uh, waar je in zat met de makelaar. Uh, je had het erover dat jouw vriendin je als oorworm bestempelde. Ja. Dus je ziet eigenlijk direct voor je. Ook al uh, ken je jouw gezicht niet uh, hoe je erbij loopt op dat moment. Hè, hoe, je, hoe je gezicht vertrokken is. Ehm... Um, um, en dat was bijna waarbij ik je af- afkapte. Op een gegeven moment hield je heel even stil. En zei je, totdat. Weet je wel, dus je was... Nou, ik was heel lang aan het zoeken en totdat. En dan weet je, oeh, daar komt een verandering in het verhaal. Yeah. Dus dat, dat zijn, ik weet niet of je ze bewust hebt toegepast of nee. onbewust. Maar dit zijn echt elementen die ik eruit pik. Um, die... Uh, goede technieken zijn in het, uh, in het toepassen van een uh, verhaal.
1: Ja, dankjewel. Het enige wat ik bewust toepaste, dat ik tot op mijn uh, inmiddels al heel veel jaar, bijna 30 jaar theatersport, is het uh, uh, daar hebben we ook, ook verteld dingen, het beeldende. Dat is ook fijn. De rest is niet bewust, dus da, dankjewel. Ja. Heb ik yeah.
0: Um, even kijken vanwege de tijd, hè? want uh, wat ik ja. al zei van, oh volgens mij moet ik binnen een half uur dit uh, rond hebben. En ik weet eerlijk gezegd niet zeker of we daar niet al overheen zijn. Dus nou ja, jammer dan die eerste keren met uh, de directeur van het instituut voor faalkunde misschien <laughs> over mijn eigen opdracht heen. Ja, nou, zo gaat dat dan. Maar is het
1: een fout um, of is het een feit?
0: Ja, ja, foute tijd. Oei. Um, Wil ik je nog eigenlijk twee dingen uh, meegeven? Als. Hoe zou je nu verder kunnen met dit verhaal? Want ik heb je natuurlijk onderbroken. En. En. uh, Ja, gestopt. Op het moment dat het nog niet af was. En wat ik je wil meegeven, zeg maar voor het vervolg. Is er van. uh, Als je dit gaat afmaken. Dan zou ik. Of als je dit werkelijk gaat gebruiken. om om het land mee in te trekken. Om meer impact te maken. Dan zou ik eigenlijk. uh, je drie dingen mee, willen meegeven. Het eerste is dat je je uh, uh, even goed voorbereidt in aan wie wil je dit vertellen. Ja. Dus wie wordt dadelijk in den landen degene aan wie je deze boodschap echt wil meegeven. En om um, um, daarop ook misschien in lengte wat aan te passen. Dus het zou kunnen dat je hier en daar uh, uh, wat van de stapjes waarin je ons meegenomen hebt... kan weglaten. Ja. Omdat uh, de afwisseling... die zit er al helemaal in. Dus wellicht kan het... Uh, iets korter. Ja. En, um, en... vervolgens moet de vertaalslag... natuurlijk komen naar... wat is nu je oproep... of je boodschap... aan degene aan wie je dit... het liefste zou willen vertellen. Hè? Dus aan wie je deze boodschap zou willen me- meegeven. Want dus... Uh, welke boodschap geef je met dit verhaal over jouw eigen uh, praktijk? Ja. Namelijk vijf jaar uh, willen verhuizen. En uh, alle ups en downs. En nu heb je dat huis. Um, dus aan wie wil je het liefst die boodschap kwijt? Uh, het verhaal misschien net ietsje uh, kernachter vertellen. En vervolgens wat is dan je oproep of je boodschap uh, aan die doelgroep? Ja. schiet me nog één ding te binnen die ik je heel graag wil meegeven... die ik juist zo goed vond aan je verhaal. Ik vind het namelijk best wel kwetsbaar en super eerlijk. En het raakt mij dat jij de oprichter, de directeur van Instituut voor Faalkunde... Potdikkie zelf dus nog die afgelopen jaren zo hebt geworsteld met je eigen ja, wat is het? Uh, fouten maken of het niet in één keer goed doen. Uh, daar een oordeel bij hebben. En um, dat je je daar ja, heel open in opstelt. En dat je um, daar een, eigenlijk weer een zelfontwikkeling bij gezocht hebt. Die act waar je het over had. Ja. Um, Waarmee je eigenlijk nog meer bewijst. Um, zonder dat je dat waarschijnlijk per se mee wilde geven in dit verhaal. Maar ik heb het er wel uitgepikt. Um, dat je jezelf dus blijft bekwamen. En uh, blijft voeden. Uh, en blijft ontwikkelen in jouw vakgebied.
1: Ja, dankjewel. Ja. Heel top. Dankjewel. Hè. Ja, dat, is, uh, dat is mooi dat je dat zegt. En... Uh... Want ik, de, hierdoor realiseer ik me dat... Eh, wat het, voor de luisteraars, hier heb ik natuurlijk nog een cliffhanger maar ze weten nog niet precies hoe het af is gelopen... en wat ik nou precies heb gedaan, maar dat maakt misschien ook niet uit. is dus, uh, ik ga mee met jouw tijd drukken, en, uh, uh, dat uh, Inderdaad, dat die methode ACT die ik geleerd heb... dat die dus ook echt heel goed werkt... bij uh, uh, grote levensstappen. Want dat, ik mm-hmm. heb ik ontdekt eigenlijk, door, door, dit hele, door dit allemaal mee te maken. En uh, dat... Uh, dat dat durven falen op gebied van een grote levensstap... dus in een wonen, werk of liefde... Mm. dat dat ontzettend moeilijk is. Want ik heb eigenlijk hetzelfde mechanisme... wat ik hier met deze huizenzoektocht zo herkende in mezelf... heb ik ook daarna kunnen, kunnen plakken van laatste tijd... ook op hoe ik tien jaar geleden bijvoorbeeld uit de relatie stapte. En, dus uh, dus dat, dat, ja, dankjewel dat je... het. Ja, ik realiseer me nu dus ja, dat, is, dat faalkunde... Daar waar het moeilijk wordt voor mij en misschien ook wel voor andere mensen. En daar zou het verhaal voor kunnen helpen. Is als het gaat over durven falen rondom grote leverkeuzes.
0: Wauw. Ja. Um, mag ik jou nog uitdagen om nu on the spot het antwoord te geven op de vraag. Welke impact wil jij maken Remco? Met dit verhaal bedoel je? Mag met dit verhaal, maar mag ook in het algemeen?
1: Um, nou met dit verhaal, door jouw feedback realiseer ik me dat ik, is, dat ik mensen kan helpen... Met die, als ze vastzitten in een grote levenskeuze. Omdat ze bang zijn van, oh, als ik die stap zet, dan gaat het fout. Dat ik mensen daarin kan helpen. Naar? Naar een stap zetten die... Uh, die, die gecommitteerd is aan betekenisvol, betekenisvolheid, daarnaar waarde. Dus wat vind je echt belangrijk in het leven? En daar een stap in kunnen zetten. En dan, ja, dus allerlei innerlijk gedoe wat dat op, oproept. Daarmee kunnen dealen, zodat je die stap kan zetten.
0: Rekker. Wauw, ik uh, zeg kippenvel. <laughs> ja, nou, ik zeg kan. niet alleen kippenvel, ik heb kippenvel. Uh, dankjewel je wel, Remco. Voor, uh, Jij ook. Voor mij in ieder geval een prachtig gesprek.
1: Nou, voor mij ook. Hè. Je, hebt, ja, je, hebt, je hebt mij ook weer inzicht gegeven. Dus, uh, Dank je wel. Ook, ook voor de mogelijkheid en voor dat je me gevraagd hebt en voor de feedback ook. Dat is heel erg bedankt.
0: Heel erg graag gedaan. Vertel, maar raak. Jij bedankt voor het luisteren naar dit prachtige verhaal. En ik hoop dat je wat kon met de aanwijzingen en tips die ik deze keer gaf. Klik op volgen om de volgende podcast niet te missen. En bij voorbaat heel veel dank als je vijf sterren wil geven aan deze podcast. Laat het me weten als jij zelf een keer te gast wil zijn. Of als je iemand kent voor deze podcast. Ga daarvoor naar www.vertelschoolrotterdam.nl slash podcast. En heel graag tot het volgende verhaal met Impact.